0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Liga Acadêmica de Histologia e Biologia Celular e hoje estamos num local muito especial, estamos aqui no Instituto de Ciências Biológicas da UFG com o professor Manuel Biancardi que já deu aula para Medicina, para Biomedicina, para Odonto e hoje ele vai estar aqui tirando algumas dúvidas é, conosco da, do Científico da Liga e professor, muito obrigada por estar aqui conosco. E para começar, a gente gostaria de saber é, que se tratando da saúde da próstata mesmo, quais são os principais problemas, assim, os mais típicos problemas da próstata O que o senhor poderia nos dizer?
1: Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a próstata para a Liga de Histologia e Biologia Celular. É, em relação à primeira pergunta, né, quais são ah, as patologias mais típicas da próstata? Embora existam outras patologias que podem acometer a glândula, o câncer e a hiperplasia prostática benigna são bastante típicos né, e de grande relevância clínica. A hiperplasia prostática benigna ela é uma lesão que acomete a próstata e é caracterizada pelo crescimento anormal da glândula. No entanto, é importante salientar que essa lesão ela é benigna, e ela é focalizada, ou seja, ela fica contida dentro da própria glândula, diferente do câncer, né, que é uma neoplasia maligna, cujas células com potencial maligno podem sofrer metástase e atingir outros órgãos do nosso organismo, crescendo neste novo ambiente, neste novo órgão e causando severos danos no local invadido, inclusive podendo levar até a morte do indivíduo. No caso da hiperplasia, aproximadamente 50% dos homens com mais de 50 anos são acometidos por essa lesão. E esse número ele vai crescendo bastante conforme o indivíduo, conforme o homem envelhece. São números muito relevantes e de grande impacto socioeconômico. Já os tumores uh, prostáticos malignos, eles correspondem à segunda principal causa de mortes por câncer em homens no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. E no Brasil ele é o segundo tipo de câncer com maior incidência, perdendo somente para o câncer de pele não melanoma. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que 68.220 casos novos de câncer para os anos 2018 e 2019. É uma estatística que eles fazem a cada dois anos, né? Do ponto de vista do diagnóstico, né, em relação à hiperplasia, o diagnóstico é feito de diferentes formas, dependendo do quadro do indivíduo. Então o médico ele pode solicitar exames como a dosagem de PSA, que é o um antígeno específico da próstata, toque retal, porque o médico consegue sentir se um aumento glandular, e exames de imagem, como ultrassonografia, os quais permitem a avaliação de forma, da forma e da densidade da próstata, além também ah, do resíduo, né, da presença ou não de um resíduo elevado de urina dentro da bexiga após a micção. Por conta de uma alta variabilidade de estágios da hiperplasia, o tratamento ele, ele pode ser clínico ou cirúrgico, dependendo do nível de complicação do paciente. Para sintomas mais leves, por exemplo, o tratamento pode ser medicamentoso, Aí o médico ele indica a utilização de relaxantes musculares e drogas que inibem hormônios que estimulam o crescimento glandular. A ideia é levar uma descompressão é, dessa glândula porque a uretra ela atravessa o interior da glândula. Né? Então você descomprimindo a glândula, você leva essa descompressão da uretra. Em casos mais graves, no entanto, que diminuem muito a qualidade de vida do paciente, o médico ele faz a opção pelo tratamento cirúrgico. Já em relação ao câncer, o diagnóstico ele é feito através de exames também, como o PSA, o antígeno específico da próstata, toque retal, porque o médico consegue sentir, porventura, a presença de algum caroço. É, no entanto, nenhum desses dois exames tem 100% de precisão, fazendo com que haja necessidade do médico solicitar uma biópsia para confirmação precisa e exata né, do diagnóstico. Já em relação ao tratamento do câncer de próstata, de acordo com o INCA, para tumores contidos na próstata, ou seja, sem metástase para outros órgãos. O tratamento ele vai ser baseado em uma cirurgia, cirúrgico, radioterapia, e em alguns casos, estes dois em combinação com o tratamento hormonal. Em caso de metástase, o tratamento mais indicado é a terapia hormonal, né? inclusive se a gente entrar no site do INCA, essa é uma das recomendações, né? E a escolha do melhor tratamento ele é baseado caso a caso, deve ser realizada entre o paciente e o médico, que irá avaliar os riscos e os benefícios, caso a caso, de cada um, né, de cada indivíduo. Então, professor, é, se a gente conversar agora sobre o seu laboratório, o que, que ele é de fato, e qual é a linha de pesquisa que o senhor desenvolve lá, e como essa pesquisa é, pode contribuir para a sociedade, o que o que... O senhor poderia me responder em relação a essa pergunta? Bem, aqui no nosso laboratório, que fica localizado no Instituto de Ciências Biológicas da UFG, campus Samambaia, nós realizamos estudos que buscam uma melhor compreensão destas doenças que podem acometer a próstata, né, como a hiperplasia e o câncer de próstata. E atualmente nós estamos estudando o efeito de uma substância chamada naringenina que é um flavonoide encontrado em algumas frutas cítricas, como laranja, limão, em alguns temperos também, como orégano. O objetivo do projeto é avaliar o efeito desta substância em um modelo de rato que desenvolve hiperplasia prostática benigna logo no começo da vida. Então esses ratos, eles são chamados de ratos SHR, eles são espontaneamente hipertensos, e como um efeito secundário, ele acaba desenvolvendo hiperplasia. Né? Então, com isso, a nossa equipe ela busca uma melhor compreensão dos possíveis mecanismos que podem estar relacionados ao surgimento da hiperplasia, que é de origem desconhecida, além também da descoberta de potenciais fármacos que podem futuramente ser utilizados para o tratamento destas doenças que acometem a próstata. Nesse sentido, a pesquisa desenvolvida aqui na UFG Além de contribuir para o avanço da ciência no sentido da descoberta de novos tratamentos para doenças que afetam a população, também visa a formação de novos estudantes e potenciais cientistas que irão contribuir para o avanço ainda maior do conhecimento. Portanto, a universidade, através de todas essas ações né, e trabalho, leva ao desenvolvimento do fator humano, contribuindo diretamente para a ciência a nível nacional e também internacional. Então eu quero agradecer mais uma vez pela presença do professor Manuel, em que tirou um pouquinho do seu tempo para contribuir no trabalho da nossa liga. E sabemos que tem toda essa rotina acelerada, mas cara ele está conosco. E eu queria fazer uma pergunta, que é em relação às alterações é, teciduais. Então assim quais seriam as alterações mais comuns na morfologia da próstata? Bem, vamos lá, Lucas. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O prazer é meu estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês sobre a próstata. A próstata, ela tá localizada na base da bexiga, logo em frente à bexiga, né? Em frente ao reto e ela é responsável pela produção de parte da secreção que constitui o sêmen. Né? Então, a secreção dela, junto com a secreção de outras glândulas é, associadas ao sistema reprodutor masculino... É, essa secreção é importante para a manutenção e viabilidade dos espermatozoides. Do ponto de vista morfológico, a próstata é uma glândula exócrina, ela é composta por unidades que são chamadas de ácidos, que correspondem à porção secretora, ou seja, a porção que produz a secreção, e ductos, que corresponde à porção condutora que vai conduzir essa secreção que vai desembocar na luz no interior da uretra. Os ácinos, por exemplo, eles estão imersos em um estroma que é de natureza fibromuscular. Tá? Ou seja, você tem um estroma que tem tecido conjuntivo e tem célula muscular lisa. Destes componentes, as alterações morfológicas podem surgir a partir do componente epitelial dos ácinos, como no caso de um adenocarcinoma, ou então do componente estromal. Um dos problemas do crescimento anormal da glândula, é que a uretra ela passa no meio do órgão, como eu havia comentado com vocês na questão anterior. Logo, esse crescimento anormal do tecido prostático, seja ele de origem epitelial ou estromal, pode levar a essa compressão da uretra, acarretando em problemas como dificuldade para urinar, diminuição do jato da urina, dores por conta dessa compressão, além também de outros sintomas como infecção urinária por conta desses resquícios de urina que porventura fiquem dentro da bexiga e isso acaba favorecendo desenvolvimento de alguns microrganismos.
0: Professor, novamente muito obrigada por o senhor dedicar um pouquinho do seu tempo para nós, para nos dar uma alegria muito grande ter o senhor conosco. A gente espera ter outras oportunidades para poder conversar sobre assuntos mais específicos da histologia, que é, é eu, eu me arriscaria a dizer que é a paixão do senhor, já que o senhor se aprofundou tanto nos estudos, então, assim como nós somos apaixonados também. Que a gente possa cada dia mais poder aprender com o senhor, e o senhor está sempre convidado para estar participando aqui dos nossos podcasts, tá bom?
1: Bem, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É, realmente, a área da histologia, a biologia celular, a embriologia, diria que são as, do ponto de vista do, do, do trabalho, né? E não só do trabalho, mas de objetivo de vida mesmo, são as minhas grandes é, paixões, é aquilo que me dá muito interesse. Em, vir todo dia para a universidade trabalhar, e, então muito obrigado pela oportunidade, para mim foi um grande prazer e eu coloco o laboratório e me coloco também à disposição para qualquer esclarecimento e para quem quiser, tiver curiosidade de conhecer o laboratório e um pouquinho do que a gente faz aqui no FG. Muito obrigado.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês que ouviram até aqui. Não, de... Não se esqueçam de deixar o like, de compartilhar com os amigos, tá? e divulgar para todas as pessoas que vocês conhecem, porque, como nós falamos, nós somos apaixonados em estudar, e pesquisar, histologia, e esperamos que essa paixão passe para vocês também. Tá bom? Até a próxima!